0: Sein Anwaltsteam und seine Frau sind sich sicher, es geht für Julian Assange um Leben und Tod. Bis Mittwoch soll vor dem High Court in London endgültig darüber entschieden werden, ob der Wikileaks-Gründer an die USA ausgeliefert wird. Es drohen ihm dort 175 Jahre Haft. Ob es jetzt nach all den Jahren wirklich so kommen könnte, darüber habe ich mit dem Investigativjournalisten Georg Maskolo gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Sein Konterfei, das ist so bekannt wie das eines Popstars. WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Heute ist er 52 und seit fast fünf Jahren sitzt der Australier in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis. Gesundheitlich geht es ihm offenbar so schlecht wie nie. Noch mal kurz zur Erinnerung seine Geschichte bis hierher. 2010 wurde Assange mit WikiLeaks weltweit berühmt, als er zum Teil gemeinsam mit internationalen Medien mehrere hunderttausend Dokumente der US-Regierung veröffentlicht. Diese Unterlagen waren ihm von der ehemaligen Soldatin Chelsea Manning zugespielt worden. Sie zeigen Kriegsverbrechen der US-Armee, zum Beispiel in Bagdad, als bei einem Luftangriff neben vielen Zivilisten auch zwei Reuters-Journalisten erschossen worden sind. Die USA haben damals dann begonnen, Assange und WikiLeaks strafrechtlich zu verfolgen. Wie intensiv sie das getan haben, das hing auch davon ab, wer gerade Präsident war. Barack Obama sah von einer Anklage ab. Donald Trump aber ließ Assange dann anklagen und Joe Biden hielt an dieser Anklage fest. Um seiner Auslieferung an die USA zu entgehen, fand Assange erst sieben Jahre lang in der Botschaft von Ecuador in London Zuflucht. Dann kam in Ecuador ein anderer Präsident an die Macht, der im Interesse von Donald Trump das politische Asyl von Assange beendet hat. 2019 wurde Assange deshalb in der Botschaft verhaftet und seither sitzt er im Londoner Belmarsh Prison. Seitdem läuft auch ein schier endloses Prozedere. Immer wieder wird darum gerungen, ob Assange an die USA ausgeliefert wird. Sollte sich das High Court nun für die Auslieferung entscheiden, hat das Anwaltsteam von Assange in Großbritannien alle Rechtsmittel ausgeschöpft. Dann bliebe nur noch der Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Assange, Ehefrau, hat noch einmal besonders drastisch formuliert, was für ihren Mann auf dem Spiel steht. Julian will be put in a hole. Sie werden Julian in ein Loch stecken, so tief, dass ich ihn nie wiedersehe. Und es geht hier jetzt nicht nur um ihn. Das Ganze hätte enorme Folgen für die Pressefreiheit. Wie dieses Kapitel in der unglaublichen Geschichte von Julian Assange jetzt ausgehen könnte, darüber habe ich mit Georg Maskolo gesprochen. 2010 war er Chefredakteur beim Spiegel, der gemeinsam mit der New York Times und dem Guardian Teile der geheimen Dokumente von Wikileaks veröffentlicht hat. Georg, du begleitest den Fall Julian Assange ja quasi seitdem er die ersten Dokumente auf Wikileaks veröffentlicht hat. Was ist denn deine Prognose jetzt? Wie wird es ausgehen und wird er an die USA ausgeliefert werden?
1: Also eine Prognose habe ich tatsächlich nicht, weil das ja ein sehr unübersichtliches Verfahren geworden ist. Aber ich glaube, was man sicher sagen kann, ist, dass diese Tage jetzt wahrscheinlich die Entscheidenden in dieser unendlichen Saga sein werden, weil, wie immer das britische Gericht jetzt entscheiden wird, dann ist das das Ende des Instanzenweges in Großbritannien. Das heißt, dann bleiben nur noch europäische Gerichte, aber niemand kann sagen, ob die britische Regierung und die US-Regierung sich entscheiden werden, wenn es zu einem Richterspruch kommt, der sagt, die Auslieferung kann stattfinden, ob es dann nicht schnell geht. Also... Alle Augen sind im Moment auf London gerichtet und auf diese beiden Tage und das auch völlig zu Recht.
0: Also nochmal kurz, das, was du gesagt hast, heißt ja, dass wenn die Entscheidung heute so ausfällt, dass Julian Assange also ausgeliefert werden soll, dann würde sein Team, hätte ja den Plan, den Europäischen Gerichtshof anzurufen. Und die Frage ist dann eben, ob Großbritannien dann aber so schnell agiert und die USA, dass er quasi in die USA verbracht wird, bevor diese Anrufung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs stattfinden kann, richtig?
1: Ja, ich verstehe es so, dass das jedenfalls ungewiss ist. Ich glaube, dass die Anwälte von Julian Assange völlig zu Recht darauf hinweisen, dass auch dieser Instanzenweg jetzt zur Verfügung stehen muss. Aber da bewegen wir uns im Bereich der Ungewissheit. Wird das dann auch aus Sicht der britischen Behörden eine aufschiebende Wirkung haben? Geht das dann auch tatsächlich einmal durch die europäischen Gerichte, das ist etwas, was zur Stunde einfach niemand sagen und niemand abschätzen kann.
0: Aber ich meine, was würde das für die diplomatischen Beziehungen, also zum Beispiel allein zwischen Großbritannien und Australien bedeuten? Die Australier haben ja gesagt, sie würden ihn eben aufnehmen, wenn dann Großbritannien das doch tatsächlich so macht, dass sie ihn einfach überstellen
1: ja, aber das kennen wir ehrlich gesagt seit einiger Zeit. Wir wissen auch, dass der australische Ministerpräsident, obwohl einer der engsten Verbündeten der USA, sich auch bei Joe Biden im Weißen Haus für Julian Assange eingesetzt hat. Aber wir erleben jetzt im Grunde ja seit Jahren, dieser Fall hat ja nicht nur eine politische und eine juristische, sondern inzwischen, so glaube ich, lange auch eine humanitäre Dimension. Wir kennen Julian Assange als Botschaftsflüchtling, dann jetzt seit vier Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis, in einem nach Angaben seiner Ärzte sehr schlechten Gesundheitszustand. Das heißt, die Frage stellt sich ja ohnehin, ob er nicht ehrlich gesagt für das, was ihm vorgeworfen wird, ob zutreffend oder nicht, so gebüßt hat, dass diese Geschichte jetzt auch aus humanitären Gründen ein Ende finden sollte. Ich glaube, ja.
0: Diese Entscheidung hätte man ja dann auch schon früher treffen können, oder nicht?
1: Ja, ich glaube, dass es auch gut gewesen wäre, sie sehr viel früher zu treffen, so wie es auch gut gewesen wäre, wenn die US-Regierung an ihrer alten Linie festgehalten hätte. Es gab ja früh eine Anklage gegen Julian Assange, in dem ihm vorgeworfen wurde, er habe Chelsea Manning sozusagen beim Hacken der Dokumente, um die es geht, geholfen, zur Seite gestanden. Das dürfen auch Journalistinnen und Journalisten nicht. Ob dieser Vorwurf zutreffend ist oder nicht, das hätte man vor Gericht verhandelt können, aber dann haben wir ja in der Amtszeit Donald Trump I erlebt, dass die US-Regierung im Grunde jedes Maß verloren hat, dass sie sich entschieden hat, zum ersten Mal jemanden allein wegen des Publizierens von Geheimdokumenten anzuklagen, Etwas, was die Obama-Regierung, wie ich glaube, aus guten Gründen nie getan hat. Und zwar übrigens auch aus dem Argument, du hast es gesagt, ich begleite den Fall nicht nur lange, sondern ich war auch Chefredakteur des Spiegel, als diese Dokumente damals veröffentlicht wurden. Wir haben uns ja sehr wohl mit der Frage der Strafbarkeit beschäftigt. Aber klar war aus unserer Sicht immer, wenn das reine Publizieren dieser Dokumente nach dem Spionagegesetz der USA strafbar sein sollte, dann hätte immer nicht nur Julian Assange vor Gericht gehört, sondern auch die Chefredaktion der New York Times, des Guardian und auch ich. Ich glaube, dass die Obama-Regierung sich aus gutem Grund entschieden hat, diese Tür nicht aufzumachen, auch weil ihnen klar gewesen ist, dass es dahinter dann kein zurückgeben würde. Wird jetzt einmal entschieden, dass allein das Publizieren von geheimen Informationen strafbar sein kann, dann wird eine Tür aufgestoßen, von der ich glaube, dass Donald Trump, wenn er wiedergewählt werden würde, davon nur sehr gerne und zu gerne Gebrauch machen würde. Für ihn sind Journalistinnen und Journalisten Feinde des Volkes. Ein Urteil gegen Julian Assange würde ihm ein machtvolles und gefährliches Instrument in die Hand geben.
0: Für uns ist es trotzdem, glaube ich, nach wie vor einfach unvorstellbar, dass es so kommen könnte. Gleichzeitig waren wir möglicherweise noch nie so knapp davor wie im Moment. Was würdest du denn sagen, jetzt mal in die andere Richtung gedacht, was wäre in deinen Augen das Idealszenario, wie die Geschichte ausgehen sollte?
1: Ich will zunächst sagen, dass wir hier manchmal denken, als wären wir so wahnsinnig weit davon entfernt, aber das sind wir tatsächlich gar nicht. Wenn man so ein großer Moment in der deutschen Pressefreiheit ist die berühmte Spiegelaffäre. Auch damals ging es um, wenn man so will, publizistischen Landesverrat, das Veröffentlichen von aus Sicht der Adenauer Regierung geheimhaltungsbedürftigen Unterlagen. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit den Fall von Netzpolitik.org erlebt, als die Bundesanwaltschaft kein Geschichtsbuch zur Hand hatte und auf die Idee gekommen ist, im Grunde nach eben dieser Methode gegen damals einen Block vorzugehen. Und ich könnte weitere Beispiele nennen. Das Eis, auf dem wir diese Debatte führen, auch wir hier, ist dünner, als wir manchmal zur Kenntnis nehmen. Wir vergessen viele dieser Fälle auch. Jetzt blicken wir völlig zurecht auf den Fall Julian Assange und ich glaube, das Ergebnis aus juristischer Sicht kann und darf nur sein, dass diese von der US-Regierung erhobene Anklage nicht halten darf, nicht verhandelt werden darf, er auf dieser Grundlage nicht ausgeliefert werden darf. Und dann, auch darüber haben wir gesprochen, ist die Frage, ob nach all diesen Jahren jetzt nicht auch eine humanitäre Lösung angebracht wäre, angesichts der vielen Jahre, die er inzwischen in Unfreiheit lebt und seines offensichtlich schwierigen Gesundheitszustandes. Das ist, was ich glaube, was jetzt angemessen wäre.
0: Okay, Georg, vielen Dank für deine Erklärungen. Gern. Ein russischer Soldat fliegt letztes Jahr mit einem Armeehubschrauber in die Ukraine, um sich dort zu ergeben. Er läuft also über. Von der ukrainischen Seite wird das gefeiert. Der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR hat den Mann als Verräter und Verbrecher bezeichnet. Er sei damit eine moralische Leiche geworden. Jetzt soll der 28-Jährige im spanischen Alicante in einer Tiefgarage erschossen worden sein. Einem Agenturbericht zufolge hatte er dort mit ukrainischem Pass aber unter falschem Namen gelebt. Er hat Deutschland 1990 zum fußball gemacht, Andreas Brehme. Im Endspiel in Italien hat er damals einen Elfmeter verwandelt und damit Argentinien 1 zu 0 besiegt. Auf insgesamt 86 Länderspiele hat Bremen es für die deutsche Nationalmannschaft gebracht. Er spielte für Kaiserslautern, den FC Bayern und Inter Mailand. Jetzt ist er mit nur 63 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Was laberst du, Angelo Merte? Scheiß Leben, aber gute Bizeps. Wenn Sie diese Sprüche kennen, dann wissen Sie es vielleicht schon. Teddy Tecle hat eine neue Show, diesmal auf Amazon Prime. Ein Kollege von mir hat ihn dazu interviewt und Tecle hat ihm auch verraten, mit welchem Ritual er seinen Tag beginnt. Statt Was laberst du? sagt er einfach Danke an sein Leben, dass er gesund ist und tun kann, was er will. Klingt so verkürzt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber das wirklich sehr unterhaltsame Interview, das kann ich nur empfehlen. Link in den Show Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arnoux. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Werbung: Jeder neue BMW 5er ist voller neuer Ideen. Was wäre, wenn man mit einem Blick in den Außenspiegel die Spur wechseln könnte? Wenn der Blinker automatisch einsetzen würde? und das Fahrzeug das Überholen für Sie übernehmen könnte. Dann wäre das der neue BMW i5 Touring. Erleben Sie jetzt das erste vollelektrische Touring-Modell seiner Klasse mit mehr als 30 möglichen Assistenzsystemen. Der neue BMW i5 Touring. Jetzt bei Ihrem BMW-Partner.